0: bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber. Hallo Nina, ich habe mich verzählt.
0: Ja, du hast mir sehr missverständliche Handzeichen gegeben. Ja. Macht nichts. Jetzt sind wir drauf. Jetzt Hier leuchtet sind, der Button rot.
1: Wir haben heute einen Ausflug gemacht. Ja. Wir sind nämlich in... Neuwied. Gut aufgepasst, ja. Wir sitzen hier auf einer Probebühne des Kinder- und Jugendtheaters vom Theater in Neuwied, weil wir gleich zusammen was performen werden für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm, mhm. Ja. Nein, machen wir nicht. Wir haben heute einen ganz tollen Gesprächsgast. Es ist ein sehr guter Freund von mir, ein Regisseur, mit dem ich schon mehrfach arbeiten durfte und der erzählt uns heute seine Spannende Geschichte. Welche? Das hört ihr gleich. Und ich möchte sagen, weil er diesen Satz so oft zu mir gesagt hat, sage ich jetzt, Martin, ich erwarte top <lacht> Hallo lieber Martin. Hallo Fabian, hallo Nina.
0: Hi. Ich muss immer noch lachen. Diesmal hat er die Handzeichen hingekriegt.
1: Ja, ich habe richtig von fünf runtergezählt. Ja, das Wahnsinn. ist einfach ganz gut.
0: Hast du ja. ihm das beigebracht?
2: Ich habe ihm überhaupt nichts beigebracht, aber ihr Hopfen und Malz verloren. <lacht> <lacht> also ich freue mich, dass ich hier bin. Ich, ja.
0: ich freue mich, dich endlich mal zu sehen. Du bist mir seit, seit Jahren ein Begriff.
1: Danke Nina, es
2: freut mich auch dich zu sehen.
1: Ja. Es war diesmal anders, der Martin kam nicht auf mich zu und hat gesagt, ich möchte meine Story er erzählen, sondern ähm, ich kam auf dich zu und habe gesagt, Martin, du hast in deinem Leben schon so einiges durch und du bist trotzdem einer der positivsten und lustigsten Menschen, die ich kenne. Ähm, war das immer so, was davon ist angeboren, was hast du erlernt und so weiter. Aber vielleicht übernimmt Nina erstmal und fragt dich so ein bisschen ab, um was es überhaupt geht.
0: Weil ich bin ja praktischerweise sehr unwissend, also deutlich unwissender als der Fabian.
2: Ich bin jetzt auch total unter Druck. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt dauernd Jokes machen. Glaub nicht. Mir, aber die erste Regel ist, überhaupt nicht witzig, ja, nicht witzig werden.
0: Also du hast ja auch angekündigt, diesen Podcast zu sabotieren.
2: Nein, das, war, äh, ein, das ist überhaupt nicht meine Absicht, gar nicht.
0: Also Martin, wir machen ja einen Psycho-Podcast. Was befähigt dich hier heute auszusagen? Was ist, was ist offiziell deine Meise? hast ja nicht so eine richtige Meise, ne? Ich hab
2: überhaupt keine Meise. Ich bin äh, zurechnungsfähig, gut gelaunt und ähm, uneurotisch.
0: Unneurotisch oder ja. und, und naja, erotisch?
2: Also äh, ich will jetzt auch das bisschen beschleunigen. Ähm, also ich glaube, Fabian hat mich natürlich eingeladen. Wir haben irgendwann mal gesprochen, da saß du glaube ich bei mir auf dem Sofa. Und dann kam von Hölzchen auf Stöckchen und dann äh, irgendwann sagte ich den Satz, dass äh, ich als Überlebenskünstler ähm, über bestimmte Sachen quasi nur noch lachen kann. Also im Grunde habe ich, was weiß ich, keine Meise, aber vielleicht eher so ein bestimmtes Erlebnis gehabt, das dann so einen bestimmten Schnitt gemacht hat im Leben. Und dadurch interessierte Fabian sich dafür. Mhm. Soll ich die Geschichte erzählen?
0: Sehr, sehr gerne. Unbedingt.
2: Gern. So ein Basics? Ja. 2007. Liebe Hörerinnen und Hörer, hatte ich eine wirklich nicht lustige Krankheit. Und zwar habe ich ähm, gedacht, ich bin unsterblich und
0: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Weil eine Weile hält man sich ja auch für unsterblich. Jetzt stellt es mir eine Frage. Ich bin so schlecht in Zahlen.
2: 1970 so, okay. geboren. 2007, du musst es ausrechnen. So um die 30 rum. 36. Ja, sowas. Ja. ja. So, und dann auf jeden Fall äh, war ich Freiberufler und hatte gut zu tun gehabt und äh, als Regisseur. Und dann irgendwann hatte ich mal an einer Universität einen Lehrauftrag mit Studierenden. Und das war auch schön. Und ich es war Sommer. Und ich merkte irgendwie, dass es mir nicht gut ging. Dann haben wir ein Theaterprojekt gemacht und es standen Beleuchtungsproben an. Und mir ging es so schlecht, dass ich zu der Assistentin sagte, du musst zu Ende leuchten.
0: Also so, als würde man eine schlimme Grippe kriegen, so ein ja, Unwohlsein, so Schwäche.
2: Nur mit dem komischen Unterschied, dass du im Theater eigentlich Beleuchtungsproben gefühlt mit äh, 40 Grad Fieber machen kannst, weil mhm. du musst eigentlich äh, keine sozialen Prozesse leiten wie sonst, sondern du musst Licht programmieren
0: mhm.
1: und
2: auswählen. Und hast tolle technische Mitarbeiter, die dir dabei helfen. Also du kannst das sozusagen durchsetzen, so eine Probe. Und musst nur sagen, ja, mach die Laufzeit ein bisschen länger oder mach einen Filter rein oder sonst was. Mhm. Und da, ich war nicht mehr in der Lage, ich fühlte mich nicht mehr in der Lage, noch eine halbe Stunde in diesem Raum zu bleiben und ging in meine Unterkunft wenn es zu lang wird, könnte auch sagen, mach die Geschichte nee, schneller. Nee, ja.
0: ich würde dir nur das Mikro noch einen Zentimeter ja. näher an, an dich heranrutschen. Danke. Danke.
2: So, und da ging ich zurück in die Unterkunft und legte mich hin, dachte eben, ich muss mich ausruhen. Dachte eben, ich hätte so eine Grippe. Aber da war so eine Unruhe in mir, das war irgendwie anders. Und die trieb mich auch dann ganz schnell wieder auf die Beine. Und ich hatte nur noch ein Ziel, ich will zu meinem Mann. Mhm. Und das äh, war nicht weit weg in Darmstadt. Ich fuhr da irgendwie so eine Dreiviertelstunde und war dann dahin gekommen. Und dann kam ein Mann von der Arbeit, das war so gegen 8 Uhr, und dann wollte der irgendwas zu essen machen. Und dann kamen solche Bratgerüche aus der Küche. Mir wurde speiübel und ich äh, wollte überhaupt nichts von Essen wissen, war auch so ein bisschen nervös, kurz angebunden und bin früh schlafen gegangen. Über Nacht hatte ich mich so ein bisschen erholt, am nächsten Tag schien ich so ein bisschen ausgeruht zu sein, aber schon bald wieder... Kippte das und ich war auch nicht mehr in der Lage, irgendwas wirklich konzentriert zu Ende zu machen. Eine Freundin rief an und wollte mit mir irgendwie ein nettes, äh, plauschiges Gespräch führen und ich äh, wimmelte sie ab, ich äh, mit barschen Worten, ich will nicht mit dir reden und lass mich in Ruhe und äh, sie beschwerte sich wirklich, wie redest du mit mir, es war mir alles egal, ich habe aufgelegt, ich war nicht mehr in der Lage, dieses Gespräch zu führen. Und dann wollte ich Wäsche waschen. Und mein Freund fand nachher, also von Arbeit kam in der ganzen Waschküche so das Waschpulver so auf dem Boden verstreut, weil ich nicht mehr in der Lage war, normal Waschmittel da einzufüllen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte eine totale Sauerstoffunterversorgung im Blut mittlerweile, die dazu geführt hatte halt, dass ich überhaupt nicht mehr belastbar war, respektive mich noch lange konzentrieren konnte und mhm. sowas. Und diese Unruhe war so ein bisschen halt ein Alarmsignal des Körpers, der mit einer legionellen Sepsis beschäftigt war. Das ist eine Vergiftung mit Bakterien. Mhm. Und… Ähm,
0: für mich klingt das so ein bisschen nach einer fast ausgestorbenen Krankheit. Stimmt das oder? Das stimmt
2: nicht. Okay. Die ist tatsächlich äh, früher war es schlimmer. Du hast recht. Gerade in dieser Zeit waren in unterschiedlichen Institutionen einige Fälle vorgekommen wieder, so dass danach dann auch irgendein Gesetz verändert wurde, dass irgendwelche Immobilienbesitzer: innen da äh, verantwortlich sind, die Sachen immer wieder die Rohre zu prüfen und äh, zu
0: testen. Weil ja. sich das in den Rohren, bilden sich Bakterien ja. und wenn man mit denen in Kontakt kommt, dann... Das nicht genau. Oder bei
1: Klimaanlagen ja. kann es auch sein. Klimaanlagen, ah, okay. unsere Rohre sind besonders gefährlich. Okay. Im Sommer noch mal gefährlicher, weil es sich es dann sehr schneller verbreitet. Ja. Und ich kenne noch ein, zwei andere... Fälle, wo das Ach, dann okay. ergänzend zu einer anderen Krankheit vorkam. Da waren es aber die Klimaanlagen. Ja. Ja, es gibt natürlich die Sepsis, ist ja jetzt so ein medizinischer Grundbegriff. Das ist einfach eine Vergiftung. Ja.
2: Das kann durch verschiedenste Sachen kommen. Ja, irgendwie ein, äh, ne, ne, halt Eine Entzündung bei einer Operation oder äh, sowas. Auch äh, um jetzt irgendwelche äh, aufgeregten besorgten Zuhörer nicht total zu verschrecken, das ist nicht der Regelfall, eine Sepsis. Ja? Also wenn ich gleich erkläre, woher das gekommen sein könnte oder sowas, äh, das ist wie ein negativer Lottogewinn, also äh, jetzt nicht sofort Angst haben vor Duschwasser oder sowas. Der, Gut, dass das ist, du
0: das sagst. Es gibt ja auch Menschen, da rennt das offene ja, also, Türen ein.
2: Ja genau, so Triggeralarm. alarm ja. Ja. Und das ist tatsächlich, das ist halt so ein, wie ein negativer Lottogewinn. Ich kann dir kurz erklären, wie das kam. Und zwar war ich da eben untergebracht in der Universität in einem Gästehaus und das war ein bisschen marodes Gebäude. Überhaupt, warum kamen in dieser Zeit häufiger dann irgendwelche äh, legionellen Vergiftungen vor? weil das in einer Zeit war, wo plötzlich Sanierungsbedarf bei verschiedenen Anlagen und äh, Einrichtungen nötig wurden. Und bevor das dann auffiel und behoben wurde, kam es halt dann eben, dass in schmordrigen Rohren,
0: mhm.
2: jetzt in meinem Fall, sich dann halt Bakterien besser einlagern können, weil sie da nicht so schnell weggetrieben werden. Dann kam es noch dazu, es war Hochsommer. Dann kam es dazu, in diesem Lehrgebäude wohnten nicht mehr viele Lehrkräfte, weil das Semester sich dem Ende näherte. Also floss auch nicht dauernd das Wasser. Verschiedene Bedingungen haben jetzt dazu geführt, dass es eben dann zu der Konzentration dieser Bakterien kam. Und dann müssen auch noch bestimmte Typen von Bakterien auftauchen, die dann auch aggressiver sind als andere. Die habe ich dann bei einem fröhlichen Duschen morgens inhaliert. Und die führten dann zu einer Lungenentzündung und weil diese Vorgänge dann das ist ja ich muss das jetzt nicht physikalisch medizinisch komplex erklären wie die dann in Gewebe mhm. eindringen und sowas auf jeden Fall führt es plötzlich dazu dass diese Bakterien mehr und mehr in alle möglichen äh, Regionen des Körpers ins Gewebe gelangen wodurch es dann zu einer massiven Schieflage kommt weil du dann eben plötzlich mit einer Lungenentzündung zu tun hast und weil andere Organe äh, fallen werden und, 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 und. Lange Rede, kurzer Sinn, bei mir kam es zu einem Multiorganversagen.
0: Da stirbt man auch gerne mal dran.
2: Ja, und es war auch wirklich äh, mehr als äh, auf Messerschneide.
0: Also war das dann vielleicht doch wieder ein kleinerer Lottogewinn, dass du überhaupt überlebt hast nach dem großen Negativgewinn? Ja. Also weil Multiorganversagen höre weil, ich fast nur in Zusammenhang mit Leuten, die dann nicht mehr sind.
2: Nein, das kann man glaube ich so nicht sagen, weil okay. es gibt ja auch viel Intensivmedizin, dann auch, so, die sofort bereitgehalten wird, ja. äh, wo das dann einfach kompensiert wird. Also okay. ich glaube nicht notwendig stirbt man da dran. Ja. Und äh, dann war das halt so, dass mein Freund von der Arbeit dann am nächsten Tag wieder nach Hause kam und lag mich halt völlig verkrümmt, irgendwie halb auf dem Boden, halb auf dem Bett liegend. Und ich war nicht mehr richtig ansprechbar und dann hat er mich ins Krankenhaus befördert und dann dachten die erst, ich hätte einen Herzinfall. Aber durch schnelle Tests haben die dann herausgefunden, der Typ hat halt eine massive Bakterienvergiftung. Mhm. Und dann wurde ich überführt in die Intensivstation nach Mainz, weil dort eine für Vergiftung spezialisierte Abteilung war oder ist noch. Und weil die sagten, wir können ihn hier nicht äh, überbrücken. Wir haben hier nicht genug äh, Equipment und Know-how und so weiter, weil es sehr, sehr massiv war. Dann wurde ich mit dem Krankenwagen rübergefahren und sie meinten halt zu meinem Mann, es könnte sein, dass er es gar nicht schafft. Mhm. Hoffentlich, wenn er es schafft, ist er nicht zerebral total geschädigt, weil durch mhm. die Sauerstoffunterversorgung könnte sein Gehirn auch sehr stark geschädigt worden sein.
0: Also du warst im Koma in der Zeit? Ich
2: war ins künstliche Koma versetzt worden, damit der Körper halt entlastet ja. wird. Ja, und dann kam ich dann eben nach Mainz. Ich habe natürlich dann ab einem bestimmten Punkt nichts mehr mitbekommen. Ja. Ich habe mich erst, als äh, ich da irgendwie ins Krankenhaus befördert werden sollte, noch so komisch panisch gewehrt. Was soll denn das? Was soll denn das? Weil auch das konnte ich jetzt rational nicht mehr so richtig alles verarbeiten.
0: Aber das ist so deine letzte bewusste Erinnerung, dass du ins Krankenhaus sollst?
2: Die letzte Erinnerung ist eigentlich, da haben die mich in so einen Rollstuhl gesetzt und fahren mich da durch das Krankenhaus durch und ich war in irgendeinem Aufzug mit irgendeinem Pfleger und mit meinem Freund. Und äh, ich sagte nur zu meinem Freund, ich glaube, es war doch gut, dass sie mich ins Krankenhaus <lacht> gebracht hat. Ich merkte, irgendwas ist hier jetzt nicht so äh, richtig. Es war, war so eine Aufregung überall. Ja? Ich dachte, also scheinbar war es doch gut, dass ich hier bin. Das ist die letzte Erinnerung, die ich hatte. Ja. Und dann war ich erstmal weg für sechs Wochen. Hossa.
1: Ja. Und das, weil man kennt ja solche Leute sonst nicht so. Wie ist es aus dem Koma aufzuwachen? Das ist ja nicht so wie in der Seifenoper, dass man die Augen aufmacht, man ist noch genauso frisch das rasiert, so wie man sagt, ach ich Liebe. bin wieder da, ich kann mir ja. vorstellen, dass das äh, ganz anders abläuft. Das ist total richtig
2: und tatsächlich ist dieses Aufwachen aus dem Koma das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe, ach. weil man nennt das glaube ich Aufwachsyndrom. Das heißt, du warst ja sechs Wochen in meinem Fall äh, runtergedimmt, ganz das Bewusstsein ausgeschaltet. Und der Vorgang, dass der Körper dann wieder bootet quasi, ist so eine krasse Herausforderung für den Organismus, aber auch das Bewusstsein. Du musst wieder überhaupt, und gleichzeitig hast du noch einen sehr massiven Entzug, körperlichen Entzug von Betäubungsmitteln. Und das findet alles gleichzeitig statt. Also du wachst auf, was sehr kompliziert ist, weil der das Gehirn zum Beispiel gar nicht so einen Rhythmus hat von wach schlafen. Weil du auch teilweise ja noch so krank und schwach bist, dass du dann auch in Halbdösen fällst, in Träume gerätst und dann wieder wach bist. Aber du weißt gar nicht, wo es oben und unten. Und dein Bewusstsein kann noch nicht stabil wahrnehmen. Du bist nicht jetzt frisch wach, wie wir hier jetzt sitzen, mhm. Sondern du kippst halt ständig und du kannst ja auch noch nicht so gut Sachen behalten. Zum Beispiel muss es auch sehr angestrengt gewesen sein für meine Leute, die mich sehr toll umsorgt haben, erstmal mit mir gemeinsam wieder da zu sein, weil ich wohl die halbe Zeit immer dieselbe Scheiße geredet habe, ja. Also ich weiß nicht was, aber ich kann jetzt, waren irgendwelche Phrasen, also wie das halt so ist. Man kann das ein bisschen vergleichen mit der Desorientierung von dementen Menschen, die halt permanent irgendwas reden, mhm. aus einer Unruhe und dann aber es wieder vergessen im nächsten Moment. Und das ist, kann man tatsächlich ein bisschen vergleichen, weil das, was man da lebt, so, wird mit Psychose sehr stark verglichen, weil du halt einerseits imaginierst, und auf der anderen Seite ein totales Orientierungsproblem hast. Und das führt halt zu so einem Gefühl, du lebst in einem Horrorfilm. Das ist sozusagen die Empfindung, die damit verbunden mhm. ist. Ich hatte in meiner Jugend als Altenpfleger Zivildienst gemacht und hatte viele Leute erlebt, die so mit Demenz äh, belegt waren, die in dieser totalen Unruhe sind, weil sie überhaupt nicht wussten, was läuft hier grade, ja gerade, mhm. wo bin ich? Ich gehöre ja doch gar nicht hin und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist etwas, in das ich hineinprojiziere. Die wollen mir was tun, die wollen bedrohen mich, mhm. äh, die wollen mir irgendwelche Sachen in den Mund stecken, ja, Medikamente oder sowas. Und das empfindest du als
1: totale Bedrohung. Vor allem, warst du ja auch kerngesund vorher, mhm. dass ähm, du konntest dich auf deine Sinne verlassen. Das heißt, auf einmal wusstest du ja selber wahrscheinlich nicht mehr, was ist real, was nicht, was passiert hier gerade. Richtig. Und ja. wenn du wache Momente hast, merkst du,
2: Du bist durch diese Krankheit und Intensivmedizin plötzlich nur noch 50 Kilo schwer, weil du total abgemagert hast, kannst dich kaum mehr bewegen, weil mein Nervensystem auch geschädigt war, durch die intensivmedizinische Behandlung. Das ist ein Kollateralschaden. Also man sagt, man rettet den, können wir aber nachher besprechen. Und dann äh, musst du das ja auch quasi erstmal realisieren, weißt aber gar nicht, woher das kommt. Natürlich sind die Pflegerinnen, Pfleger, Ärzte, Angehörigen angewiesen, auch wie bei einem dementen Mensch, dir immer die Wahrheit zu sagen, bloß keine Spielchen spielen und sagen, ja, ja, der Weihnachtsmann kommt gleich, ja, weil du könntest es glauben. Und äh, Sondern immer zu sagen, du bist hier im Krankenhaus, du hattest das gehabt, es ist jetzt ja so und so viel, zu so und so viel, so viel Uhr, damit das Gehirn wieder auf Spur kommt.
0: Ich, ich habe von oben bis unten äh, Gänsehaut.
2: Ja. Und dann, äh, das war wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich dachte wirklich, ich bin in einem Folter-KZ, sage ich jetzt mal so plakativ. ja. Und ich habe auch so zwei kleine traumatische Momente noch gehabt, die ich dann wahrnahm, als ich dann später wieder quasi in Freiheit war. Und ich lebte damals in Berlin noch und war einmal in einem thailändischen Restaurant. Und irgendwann kommt eine Bedienung und äh, will fragen, ob es mir schmeckt, ja, die hatte sich halt an der linken Seite so ins Bild gespielt und guckt dann so schnell zu mir rüber und sagt alles in Ordnung bei Ihnen. Und das war halt so wie plötzlich eine Pflegekraft plötzlich in ein mhm. Gesichtsfeld ganz nah an dich rankommt und fragt dich was. Was dich aber eher aufschreckt, weil du vielleicht gerade im Dämmerzustand warst. Und das war fand ich so bedrohlich, dass plötzlich jemand bei mir ist und redet zu mir über Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe. Bedeutet mir aber auch gleichzeitig, dass er Handhabe über mich hat und äh, ich in deren, in Anführungsstrichen, Gewalt bin. Und da habe ich in diesem thailändischen Restaurant richtig aufgeschrien, weil ich plötzlich dachte, ich habe einen Flashback in einen Albtraum, aus dem ich raus war. Mhm. Ja. Und dann war das noch was anderes, das spielt jetzt aber keine Rolle und äh, das war was ähnliches. Aber das wird jetzt redundant und dann ähm, <lacht> und dann war das aber auch teilweise Gutes zu erleben, weil dadurch äh, konnte man das dann auch begreifen, was das doch war. Mhm. Ja, Und man hat es teilweise auch verdrängt, weil man hatte dann, als man dann wieder Bewusstsein hatte, kam ich gleich in eine reha und da hatte man genug zu tun gehabt, wieder zu gucken, dass Muskulatur wieder gestärkt wird und so weiter und so weiter. Und dann war das trotzdem gut, dass man merkt, ah, das war schon so eine krasse Phase obwohl das eigentlich ein medizinischer Standardfall ist, halt, bedeutet das für das Subjekt dann doch was. Ja? Mhm. Und damals in der Zeit habe ich auch jedem, jeder, die nicht, äh, äh, wie heißt das, äh, wie, wie heißt das? Wie sagt man, die nicht sofort auf dem Baum ist oder sowas? Ja.
0: Nicht bei drei auf den Bäumen. Ja, ja, nicht
2: bei drei auf den Bäumen ist. Die Geschichte erzählt. Ja. So und zwar die ganze Geschichte von vorne <lacht> bis hin <lacht> und auch das, was ich bisher erzählt habe, etwa in dreifacher Länge, aber doppelt so schnell.
0: Ja.
2: Und äh, angenehm. Und dadurch äh, war, merkte ich, ich hatte so eine Manie gehabt. Ich muss diese Geschichte ständig erzählen, weil es war schon eine Riesenkatastrophe, die da in dein Leben gerammt ist und ich musste das verarbeiten. Im Nachhinein Wurdest du
0: dadurch leichter, durchs immer wieder erzählen?
2: Auf jeden Fall. Ja. Und auch natürlich, du bekommst ja auch Anteilnahme und auch natürlich äh, merkt dich auch, das interessiert die Leute. Ja, Das ist eine spannende Geschichte. Und auch wenn ich später Ärzten noch erzählt habe, in anderen Kontexten, da haben die auch gedacht, okay, sie waren schon hier so der Goldmedaillengewinner ja von diesem ganzen Überlebensmarathon und so weiter.
1: Das ist interessant, weil ein Grund, warum ich auf dich kam für die Folge und Stichwort guter Umgang mit, seinen, mit seiner Geschichte in allem. Ähm, ich habe zurückgedacht, als ich dich kennengelernt habe an einem Theater und dann haben wir uns ja später nochmal in einem anderen Haus gesehen, wo eben das jeweilige Team nicht wusste, was war. Und du hast das damals ganz souverän gemacht, dass du bei der Konzeptionsprobe, wenn so, man sich trifft. Das weiß ich gar nicht. Äh, an beiden Häusern gesagt dass ihr seht ja, ich bin ein bisschen eingeschränkt, also da reden wir gleich noch drüber, du gehst an Krücken äh, größtenteils und äh, hast ein paar irreparable Schäden und du hast gesagt, so ich bin eingeschränkt, ich melde mich, wenn das und das ist, aber ansonsten erstmal nicht und bist aber nicht drauf eingegangen und hast dann wenn man sich dann privat auch ein bisschen kennenlernt, abends mal ein Trinken geht, irgendwann hast du die Geschichte dann in einer noch kürzeren Form erzählt. Und
0: dreimal so schnell. <lacht> und viermal
1: so schnell mit dem Radler drin. Nee, also so. Aber ich fand das damals einen guten Umgang, dass du irgendwie alle gesagt hast: Ihr fragt euch jetzt sicher, was ist das? Und das äh, hat Auswirkungen vielleicht auf die Probe. Und äh, dann war aber gut. Und dann wussten es auch alle. Und die Geschichte dahinter, wenn du soweit warst und glaube ich auch einfach Bock hattest oder Vertrauen, ja, oder war, wenn die Leute, Leute mochtest. wirklich interessiert waren. Ja. Genau, ja. Und, aber das äh, hat anscheinend gedauert, wenn du sagst, ja, aber. Aber interessant, was
2: du sagst, das habe ich schon wieder fast vergessen. Wenn du es jetzt erzählst, ist es mir wieder klar. Das mache ich heute zum Beispiel nicht mehr. Weil ich heute quasi die körperliche Behinderung, die eine Folgeschaden ist von diesem ganzen Prozess, können wir gleich noch ein bisschen konkretisieren. Eigentlich in mein Leben integriert habe, dass es für mich jetzt wirklich selbstverständlich ist. Mhm. Weißt du? Und dann habe ich heute das, früher habe ich das Gefühl gehabt, ich müsste vielleicht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, mich dafür sogar ein bisschen entschuldigen. Ja, indem ich sage, guck mal, ich bin behindert. Weil man denkt, man könnte den anderen zur Last fallen oder äh, verstört die vielleicht sogar.
0: Also du wolltest es den anderen leicht machen? Vielleicht ja. ja.
2: Und mir dadurch auch ein bisschen den Kopf frei machen weil ich dann nicht mehr drüber nachdenken müsse dass die vielleicht denken, was ich auch schnell einfach mal sagen könnte.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also, also um, heute ist dein Umgang so, dass du direkt in einer äh, etablierten Kurzfassung raushaust, was Nein. geschehen ist? heute sage okay. ich das
2: eigentlich gar nicht mehr. Ah, also, gar nicht mehr, okay. ja, Oder ja. stimmt das jetzt, ich überlege gerade irgendwie. Man sieht. Ja, manchmal sage ich einfach, ich mache es vielleicht viel kürzer, ich sage ein bisschen schön, ich habe so ein bisschen Knochenprobleme, das ist so ein ah, eine okay. bagatellisierte ja. Variante, ja. dass ich eher so bagatellisiere nach dem Motto, äh, man kennt ja noch andere Leute, die Probleme haben, ja. mhm. aber dann verstehen die, warum ich zum Beispiel manchmal ein bisschen mühselig aufstehe oder äh, irgendwie ein bisschen steif bin in den Bewegungen und dann kann man das ja vielleicht gerade erklären, also ich hatte dann das alles geschafft, ich habe die Reha gemacht und irgendwann konnte ich sogar wieder, das äh, wunderte auch alle, äh, wieder arbeiten. Ja. Und, und Von
0: welchem Zeitraum sprechen wir ungefähr? Ah, ja.
2: das, also ich war äh, sechs Wochen im künstlichen Koma, dann war das Aufwachen, das war nochmal zwei Wochen, dann war ich aber noch so desorientiert, dass die sagten, der bleibt nochmal besser zwei Wochen hier, weil sonst kann er auch gar nicht an der Reha teilnehmen. Mhm. Dann kam ich in die Reha, wo sind wir jetzt bei acht Wochen, zehn, zehn Wochen. Wochen. Und dann kam ich in die Reha und war da auch noch so ein bisschen durcheinander. Das dauerte auch noch mal so zwei Wochen, aber dann war ich dann noch mal bis Jahresende in Reha. Also das war im Sommer, äh, im Juni ging die ganze Sache los und ich kam kurz vor Weihnachten raus. Das war so der ganze, ganze Spiel. Zeitspanne von diesem körperlichen Desaster im Grundsätzlichen. Das hat nachher auch noch viel Arbeiten mit sich gezogen, dann irgendwie Reha zu machen. Ich kann dir vielleicht kurz erklären, was das äh, alles so äh, bedeutet konkret. Genau, wir haben es ein paar mehr so angeteasert. Also was? Ja. Womit du dich bis heute quasi rumschlägst? Also, der Punkt ist, wenn du eine bestimmte Zeit lang im künstlichen Koma bist, dann äh, gibt es ein Phänomen, das heißt Critical Illness. Also wie könnte man das übersetzen? Kritische Erkrankung. Der Körper merkt also, hier stimmt was nicht, und er schützt die inneren Organe und das Gehirn. Das heißt irgendwie, der Körper zentriert sich, weil er denkt sich, naja, wenn der irgendwie nachher noch humpelt, ist es besser, als wenn der ganz tot ist. Es geht um Effizienz, um Energieversorgung, und dadurch werden die Peripherien des Körpers vernachlässigt mit der Versorgung. Dazu kommt es zu einem Veröden der Nervenbahn, Abbau der Muskulatur. Bei manchen Menschen, und hier sage ich es auch wieder, dass keiner zu viel Angst bekommt, bei einem kleinen Prozentsatz kommt es dann zu massiven Schäden. Das nennt man dann einen sogenannten Gelenkinfarkt, mhm. dass bei mir alle Gelenke, quasi alle Gelenkstrukturen, diese Gelenkknorpel, äh, nicht mehr genügend versorgt wurden und ich kam also quasi da raus aus diesem Prozess mit einer Anlage einer massiven Arthrose in allen Gelenken.
0: Also so um 40 Jahre gealtert aus Versehen. Das kann man wirklich sagen, ist wirklich richtig.
2: Also man sagt heute konkret, dass meine Gelenke im Status eines 80-jährigen Menschen sind, heute bin ich 51.
0: Aber den Status halten die? Seitdem, die Gelenke. Also natürlich wirst du auch in echt älter, aber es ist dann, hat quasi sein Level also das gehalten. ist ein sehr
2: komplexes Thema. Okay, Hilfe. Äh, äh, und hier, also dass die Leute es wissen, dann hatte ich dann auch Operationen gehabt an Gelenken teilweise. Das mache ich jetzt aber nicht auch im Detail, das ist ja langweilig. Und dann auf jeden Fall habe ich seitdem totale Probleme mit Gelenken. Ich muss immer sehr viel... Physiotherapie machen, regelmäßig Physiotherapie machen, regelmäßig schwimmen gehen, was mir sehr gut tut, auch um sich zu mobilisieren, zu bewegen und so weiter. Und dann hatte ich 2010 gehabt, dass ich irgendwie äh, in Zukunft jährlich mal an jedem Gelenk irgendeine Prothese eingesetzt bekommen müsste und dachte schon dass so also die Zukunft als Robocop steht ja. mir bevor <lacht> ja. so dass ich so ein Stahlskelett habe sowas und dann habe ich aber das versucht so 2010 2011 rum einen richtig tollen äh, Physiotherapeuten und Osteopathen kennengelernt kann ich aber äh, kann man Werbung machen Herr Schöffner in Frankfurt Grüße für
0: Frankfurt vielen Dank für die gute Arbeit und,
2: äh, der war wirklich ein ganz toller äh, Tipp von der Freundin die sagte, geh da doch mal hin. Und ich war immer so ein Schulmedizin äh, bornierter Standardmensch und dachte, ach, was soll ich denn da? Ja, so Esoterikram, Osteopathie und so weiter. Die sagte, das ist überhaupt nicht Esoterikram, nee, geh nicht. einfach mal hin. Ja. Und dann war das auch eine richtig schön clean Praxis, ohne Weihrauchstäbchen und so weiter. Ohne
0: Wischtechnikwände da hast ich wohl gefühlt. Hm, ja. Richtig, Wischtechnik. Äh, Wisch wie sagst du? Wischtechnikwände sind immer so ein Alarmzeichen. Echt Wisch, ich muss, Lass mich Wisch mal bitte probieren. Ja.
2: Wischtechnik. Wende. Wende. Ja. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Der hat dann gesagt, Herr Pfaff, hier wird überhaupt nicht operiert. Wir gucken jetzt mal, was wir erhalten können. Und der hat mit mir ein Konzept gemacht. Von Ernährung angefangen bis eben besagte Sachen mit Sport und so weiter. Und seitdem, natürlich mit Auf und Abs, halte ich aber eigentlich so meinen Status dass ich äh, gut unterwegs bin mhm. und kann selbstständig leben und kann selbstständig reisen und auch vor allem meine geliebte Arbeit machen. Mhm. Und interessanterweise arbeite ich seit diesem Zeitpunkt mehr als vorher. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, ich weiß nicht, das liegt vielleicht auch an der Auftragslage, das kann auch sein, aber auch weil ich merke, ich traue mir einfach mehr zu. Aha, ja. kann dann nähern wir uns sein, dem
0: Psycho-Aspekt.
1: Ja, eben. Also, da sind wir dem uneurotischen. Mhm. Ja, ja. Ich weiß aber auch von Kolleginnen, die dich vor der Erkrankung kannten, dass du früher viel auf die Bühne gesprungen und vorgespielt hast, ja. was <lacht> vielleicht der Qualität nicht so zuträglich war. Vielleicht seitdem du jetzt von unten einfach guckst und erzählst, ist es einfach auch besser geworden und dadurch die Auftragslage da ja. Das ist jetzt im Grunde ja eine Suggestivfrage, weil du dir
2: wünschst, falls wir in einer Arbeit nochmal zusammenkommen, dass ich dich nur so ganz sanft und milde von unten betexte. Ich könnte auch mit Krücken nochmal auf die Bühne kommen Schmeißen. und mal äh, einem begriffsstutzigen Fabian sagen, dass rechts da rechts ist und wo man vielleicht mal hingehen könnte. Und äh, nee, aber tatsächlich war der Fall, dass äh, jemand mich vor der Krankheit kannte und nach der Krankheit sagte, also es hat schon Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Heute ist es einfach ein bisschen konzentrierter, weil du deine manchmal ja auch Aufgeregtheit als Regisseur nicht umleitest in einen Aktivismus, äh, sondern einfach unten sitzt und guckst und beschreibst. Und äh, dadurch ist es natürlich ein bisschen geordneter. kanalisierter. Ja. ja. Und tatsächlich ist das wahrscheinlich auch ein Effekt davon. Ja. Was ich eben mal, oh, rede ich
0: zu viel? Kein bisschen. Ist, okay. dein, ist deine Folge, ist deine Bühne.
2: Okay. Ich kann ein bisschen mal durchatmen.
0: Du kannst mal durchatmen. Dann ja.
2: äh, der Punkt war wirklich, dass was eigentlich bei allem Schrecken was Gutes hatte, dass ich nachher dachte, viele Sachen, worüber ich mir früher Gedanken gemacht habe, sind doch wirklich überhaupt nicht von Belang. Ja? Also auch, ob mal ein Kollege irgendwie eine Minute zu spät kommt oder so. Früher war man immer nervös. Man wollte alles im Griff haben, Kontrollwarnen. Und dann muss das alles so laufen und wenn es mal nicht so läuft, dann äh, so. Und heute ist es eher so, dass ich denke, es hat vielleicht auch was Gutes. Oh, oh, und dann äh, macht man mit dem anderen halt schon mal Text oder sonst was. Und das ist tatsächlich strukturell eine Folge der Verbesserung, dass man einfach denkt, es fällt erst recht spät der Sackreis um. <lacht> ist das jetzt ein wahnsinnig komplexes Sprichwort, was ich hier noch
0: äh Das ist eine wahnsinnig wahnsinnig wahre Wahrheit vermutlich, ja. aber dann, also so wie ich dich jetzt erlebe, bist du ja wirklich also Fabian hatte dich schon so angekündigt, aber bisher ja wirklich wahnsinnig positiv und zugewandt aber hat es, war das von Anfang an so oder gab es eine Phase, wo du also in der Reha warst du da auch schon so guter Dinge also was will ich sagen will, Ich mein Kopfhörer zickt gerade rum, das hat mich aus dem Konzept gebracht also gab es irgendwie ein krasses Down? Oder warst du von Anfang an in dieser, Nein, ich stell nicht. mich jetzt wieder her und das wird alles wieder Haltung? Nein,
1: Entschuldigung, aber ich muss immer ein Parallelen zum Theater denken. Hast du auch bemerkt, dass die Kollegin einfach die Frage schlecht stellt und es auf die Technik schiebt? Das ist wie bei den Kollegen, die einfach schlecht spielen und dann immer sagen, das Licht hat sie geblendet. Hast so. das nur mal so nebenbei? Oder das Kostüm zwickt?
0: Mhm.
1: Mhm. Fand Nina jetzt nicht lustig. Ich zwickte ja so. auch mal ins ich Kostüm.
0: Ich hab dich total verstanden. Gut. <lacht> also,
2: also es gibt natürlich unterschiedliche, äh, wie heißt es jetzt, Phasen. Und natürlich hast du völlig recht. Also wenn du irgendwie 50 Kilo wiegst, merkst, äh, hinter deinem Rücken haben deine Verwandten die ganzen Jobs abgesagt. Und dir wird das plötzlich bewusst, dass du denkst, ich hatte doch irgendwie äh, einen Plan. Ich hatte doch irgendwie in Anführungsstrichen Karriereziele. Und plötzlich sagen die das alles ab, weil es halt auch so richtig war und nicht ging. Das hat mich schon sprachlos gemacht. Und dann habe ich schon gedacht ähm, hier kippt vielleicht meine ganze Biografie gerade, meine Identität. Mhm. Das war da nicht lustig im Krankenhaus, ja. Aber dazu muss man wirklich mal so, so, so einen noch, so erstmal so ein pathetisches Zwischenmotiv noch etablieren hier, <lacht> dass ich halt wirklich Glück hatte. Ja. Also ich erwachte aus dieser Phase und ich hatte kein Identitätsproblem. In dem Sinne, mein Leben war vorher sinnlos und ich hatte kein. Selbstwertgefühl und habe irgendwie, war irgendwie äh, ziellos und äh, traurig und ähm, hatte keinen Sinn im Leben empfunden, sondern das eben gar nicht, sondern durch meine Arbeit habe ich immer ein totales Moment von Erfüllung erlebt und äh, Beglückung und war sehr bei mir. Und wenn du das schon mal hast, ist das natürlich schon mal ein... Guter Beitrag. Mhm. Wenn du aus so einer Situation wieder auftauchst und merkst plötzlich, dein Leben ist noch schlimmer als vorher, ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Stiefel. Mhm. Und dann kam noch dazu, dass ich wirklich auch tolle Leute um mich herum hatte. An vorderster Spitze mein Freund, mit dem ich heute verheiratet bin und mein Vater. Und dann auch seine Frau und auch meine Schwester. Mhm. Und die haben wirklich so einen richtig tollen Rettungskokon um mich dann äh, gelegt. Äh, ich hatte also auch keine Einsamkeit im Krankenhaus, was übrigens auch ein Thema ist, äh, was viele Leute erleben. Wenn die da plötzlich in so einer Situation sind und merken plötzlich, es meldet sich ist, ist, keiner, es ist auch keiner da. Und das hatte ich alles nicht und dadurch bin ich privilegiert. Mhm. Und deswegen, wenn ich jetzt so Heldengeschichten erzähle, wie es geht mir heute super und ich äh, bin so glücklich, ja, dann äh, hat das auch Hintergründe. Und hinzu kommt noch familiär vielleicht, dass wir so ein bisschen so eine Stehaufmännchen-Genetik auch haben. Mhm. Ja, und äh, dass man dann denkt, also so äh, mein Vater machte mir den Scherz, wir kommen ja eigentlich traditionell aus einem Bauernhaushalt von der Urgroßvaters Seite. Und da war halt immer die Regel, egal was los ist, morgens muss das Vieh gemolken werden. Mhm. Also äh, egal, wenn du Bewindlichkeiten hast oder krank bist, du musst in den Stall gehen. Die ab Kühe an melden. Euter. Ja. Ja. Weil davon hängt dann quasi alles ab, auch von den anderen. Und das ist jetzt auch ein bisschen pathetisch, aber trotzdem ist das so ein bisschen drin. Und ja. wenn das früher auch nur Slogans waren, ja wenn man gesagt wurde, ja, hey, morgens müssen die Kühe gemolken werden, nur, um zu sagen, ich habe noch nicht <lacht> Kühe gemolken, äh, aber äh, dann war das schon so ein bisschen so ein Lebensmotiv, äh, ja, ja. an dem man sich so orientiert hat. Und ähm, dann gibt es natürlich ganz viele tolle Geschichten, als nämlich ich hörte, dass ich sagte, was ist denn da los und so weiter und dann ähm, Ich überlege gerade, ich müsste jetzt so viele Geschichten parallel erzählen, das brauche ich ja gar nicht machen.
0: Das schaffen wir auch nicht.
2: Also ich, deswegen lüge ich jetzt ein, weil Ich verklappe <lacht> und montiere Sachen zusammen, die nicht zusammengehören. Ja. Aber so ungefähr okay. äh, stimmt es. Nämlich, als ich dann wirklich so gewahr wurde, vielleicht kann ich jetzt gar nicht mehr arbeiten mhm. nächste Zeit. Weil ich konnte de facto zu dem damaligen Zeitpunkt mich nur im Rollstuhl fortbewegen. Mhm. Und äh, wirklich war total war unfähig, durch die Nervenverödung eine Flasche Wasser zu öffnen. Mhm. Dann bist du nicht in der Lage in eine fremde Stadt zu gehen, mit einem fremden äh, Theater, in, mit in einem fremden Wegesystem, Treppenhäusern, in alten Theatern und so weiter umzugehen und äh, souverän Proben zu leiten. Ja. Und dann war das der einzige Moment in der Klinik, in dem mir die Sicherung rausging und ich heulte. Mhm. Und dann hat mein Vater was gesagt, was im ersten Moment brutal klingt und auch für mich klang. Der sagte nämlich, der nahm so meine Schulter und meinte Martin, hör auf zu weinen. Wir weinen erst, wenn es keine Chance mehr gibt. Und das klingt jetzt so ein bisschen nach preußischer Familie, und Gefühle werden abgetötet, aber es war genau die richtige mhm. Wegweisung, sich nämlich zu fokussieren auf das Ziel. Ja. Und das heißt natürlich, dass man trotzdem mal mit Leuten reden kann und Scheiße sagen kann und alles an die Wand schmeißen kann und so weiter, ja. Aber prinzipiell hatte mein Vater total recht, er hat gesagt, wir schaffen das, wir kämpfen uns da raus. Und das war schon toll, weil das war für mich auch so ein Ding, dass ich dachte, ich will's ja auch. Ja, okay. Ah, da geht's
0: lang, wusstest du dann ja. wieder. Ja. Okay.
2: Und das war nämlich dann toll. Ja. Und dann ging es so Schritt für Schritt weiter mit der Rehabilitierung.
1: Was mich auch interessieren würde, Stichwort Erinnerung, das ist jetzt 15 Jahre her, das heißt du kennst dich ja jetzt natürlich in deiner, in deinem aktuellen Denken, kennst du dich ja als Mensch mit Handicap, aber wie waren denn so die ersten Arbeiten, war das mehr Erleichterung, es geht wieder oder hast du dich noch oft verglichen mit dem gesunden Martin, weil der war ja damals noch recht nah dran, Stichwort auf Bühnen springen, Treppenhäuser, was auch immer, also was hat überwogen? Äh, nee, das,
2: äh, das hat der Martin war total ausgetauscht und der hat auch nicht sich erinnert in dem mhm. Fall, sondern ich war froh, dass ich meinen Job machen konnte. Und die erste Produktion, das war nämlich so, dass äh, eine Produktion vielleicht wieder stattfinden konnte am Theater Regensburg. Vielleicht hieß es immer, kann ich das machen? Und dann meinten meine Leute, Martin, lasse es ist noch zu früh. Mhm. Und da war der Intendant cool damals, der Ernö Weil, der hatte mitbekommen, dass es mir so geht, wie es mir geht. Und der rief mich an und sagte, Herr Pfaff, Sie müssen jetzt keinen Scheiß machen. Also, äh, wenn Sie denken, Sie äh, machen das nur, um irgendwie einen Job zu halten, lassen Sie es. Denken Sie jetzt nur verantwortlich an Ihren Körper und an äh, die Machbarkeit. Und ich verspreche Ihnen, wenn es jetzt nicht klappt, kriegen Sie nächste Spielzeit noch einen Job.
0: Großartige Reaktion. Ja. Toll.
2: Und dann war ich auch total erleichtert, weil natürlich dachte ich muss doch wieder auch rauf aufs Pferd, ja sonst bin ich ja weg. Und dann hat mich das so entlastet, dass ich drüber nachgedacht habe. Und dann habe ich gedacht, ich mach's mhm. ja, weil ich nämlich dann plötzlich eben die Ängste gar nicht mehr hatte, mhm. sondern plötzlich sehen konnte, traue es mir zu oder nicht. Mhm. Und dann war das doch noch ein Spagat, also äh, ich hatte mich da mittlerweile an Rollator hochgekämpft, aber es war auch dann eben im Januar in Regensburg vereistes Kopfsteinpflaster und da sind auch kleine Unfälle passiert und wo ich dann dachte, Gott sei Dank habe ich mir jetzt keine Knochen gebrochen, wenn ich da plötzlich so mager und rappelig da irgendwie in einem Rollator umkippe <lacht> beim Einkaufen. Ja. Mager ähm, und
0: rappelig, also es sind schon mindestens sieben Worte gefallen, die ich mir auf jeden Fall merke.
2: Ja. <lacht> Und dann aber, äh, weil, zu deiner Frage, dann war ich einfach so glücklich, dass ich arbeiten mhm. konnte. Und dann war nämlich auch das Schöne, ich hatte da schon mal mit dem Hauptdarsteller, dem wunderbaren Florian Münzer, ein anderes Projekt gemacht und anderen Kollegen. Aber Florian war jetzt wieder bei der Arbeit, aber ein alter Kollege, den ich sehr, sehr äh, geschätzt habe. Und äh, der sagte auch, wir kriegen das hin. Und dann war das einfach auch tatsächlich wichtig zu arbeiten weil ich merkte, ich war wieder ein Subjekt. Weil du bist ja schnell so ein Objekt von so einer Krankenhaussystematik, zwangsläufig, du bist das Opfer, der Patient, da gibt es Kompetenz, die dir hilft. Und das ist natürlich eine Struktur, die erstmal dich reduziert auf Phänomene, Defizite. Und jetzt war ich eben plötzlich wieder in der Lage äh, zu fliegen. Mhm mit anderen Leuten zusammen, durch Spiel und durch kreativ sein. Und das war natürlich ein fast metaphysischer Rausch, Freude zu ja. generieren, mit <lacht> anderen durch Blödsinn machen ja. und Spielleben. Ja. Und dadurch war das ein Sieg im Grunde der Metaphysik über den äh, gematerten Körper. Und das hat zu meiner Heilung unglaublich beigetragen. Mhm. Deswegen, äh, wenn man es zutraut, Gerne wieder arbeiten, weil Sinn und äh, Anerkennung und was schaffen ist eben auch ein Besiegen von äh, eben nur noch als, sich als defizitär wahrnehmender Mensch. Und das ist äh, halt richtig schwer und es ist auch leichter gesagt als getan, aber das kennen ja auch depressive Menschen. Man glaubt, es ist überhaupt nicht möglich aufzustehen. Ja. Und wenn man es dann doch schafft vielleicht wieder an die frische Luft zu gehen, merkt man plötzlich, dass es doch gut ist und einen guten Impuls gibt. So Und es schien unmöglich und natürlich ist es dann doch gut wieder ja. weiterzumachen.
1: Ich habe nach der äh, Erinnerung deswegen auch gefragt, weil wenn ich es jetzt, so unvergleichbar das ist mit Depression vergleiche dieser krasse Cut und das Körperliche fehlt eben. Also wenn ich in der Depression drin mit uns zurückkomme, ich vergleiche mich permanent mit dem gesunden Fabian. Ich freue mich viel zu wenig oder das ist eine Aufgabe, darin besser zu werden, zu merken, ich, es geht mir besser als vor einer Woche. Ich schaffe schon wieder mehr als vor einer Woche, weil ich immer das habe, wie war ich vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, als ich das Projekt gemacht habe. Weil eben es nicht diesen klaren hat, gegeben hat durch irgendeinen Unfall oder Koma, mhm. sondern es ist immer noch so verwandt, dass dass man dass ich nicht man, ich mich ganz oft äh, quasi unten halte von der Stimmung, weil ich mich permanent in einem Vergleich sehe. Ja.
0: Mit der genau. besten Version, die es von dir genau. je gab. Genau. Klasse. Ja. Und das ja. ist, glaube ich, eine Sache,
1: die ist echt äh, wichtig zu bemerken,
2: weil in meinem Umfeld sind doch schon einige Leute mit Depressionen erkrankt. Ja? Und wenn ich diese Schicksale sehe, dann, wie soll ich das jetzt sagen, sehe ich, nee, ich sag's einfacher, ich bin heilfroh, dass ich keine psychische Erkrankung habe, weil mein Körperscheiß ist halt äh, konkret, sofort zuordnen. Zuordnbar.
0: Da weiß ich auch nicht, wie es geht, das Wort ja zuordnen war. Ah,
2: weil ich weiß, äh, jetzt tut mir die Hand weh. Ja,
1: mhm. und ich habe ein Röntgenbild, und das akzeptiert auch jeder. Das
0: Röntgenbild, das führst ja. du oft an, ne?
1: Genau. Ja. Ach so, okay. Ja, ich sage immer, ich, als Depressiver, ich möchte ein Röntgenbild ja. haben, und möchte dann wissen, ähm, jetzt machen wir sechs Wochen eine Reha, und, oder tragen Gips, oder machen das und das, und das ist der Weg. Ja. Genau. Und der ist halt so. Und bei gut. mir ist es eben auch, ich weiß
2: ganz genau, dass diese Knochenschäden, die ich habe, auch nicht mehr reparabel sind. Also es ist auch etwas, was ich akzeptieren kann oder nicht, aber es ist Fakt. Mhm. Und wenn das jetzt eine psychische Erkrankung ist, dann ist das ja ständig in der Schwebe. Also ich denke, bin ich jetzt wieder halbwegs ich selber, wie ich mich empfunden habe oder nicht? Werde ich nie wieder so sein oder nicht? Und dieses Schwimmen und auch unsicher sein, ist halt ein viel unheimlicherer äh, und auch glaube ich beängstigender Vorgang. Äh, dagegen ist mein Phänomen banal, ja. Ich sage nicht, dass es, dass es egal ist, aber ich bin total froh, dass ich das Schicksal nicht teilen muss von euch. Ja? Weil das meins ist banal, das ist konkret. Es ist nicht leicht. Und ich beneide euch auch, wie ihr ankommt, Equipment auspackt und Kisten schleppt. Ja, Da denke mhm. ich auch, da siehst du mal, ja, irgendwie. Aber ich habe unglaublich Respekt vor psychischen Erkrankungen. Mhm. Habe auch in meiner Familie gerade ein Beispiel, was wirklich äh, katastrophales und sehr bedauernswert und von daher und wenn man dann noch teilweise gar nicht mehr beschreiben kann und gar nicht mehr raten kann, weil es eben so äh, ungreifbar ist, macht das ja alle total äh, ohnmächtig und hilflos. Ne? Ja. Und meine Sache ist halt die, ich habe es Gott sei Dank so akzeptieren können, äh, meine Krankheit. ja. Und ähm, hab, wie gesagt, auch viel Kompensation gehabt, dadurch, dass ich meinen Beruf ja machen kann. Mhm. Als Regisseur kann ich eben auch sitzen und das geht dann auch so, versteht ihr? Mhm. Und dann, also ich habe nie eine Einschränkung meiner Persönlichkeit äh, wirklich erfahren. Ich war nie so ein Sportsfreak. Das
0: wäre nämlich eine Frage gewesen, ja. wenn du jetzt vorher irgendwie Leistungssportler gewesen wärst und dann ganz klar gewesen wäre, ich, hätt, ich kann nie wieder an die Performance von früher anknüpfen. Mhm. Traust du dir zu, dann trotzdem in dem Maße glücklich geworden zu sein, wie du es jetzt geworden bist? War das eine verständliche Frage? Ja, ja,
2: okay. ja, ja. ja das äh, müsste jemand anderes beantworten, aber ich kann mir vorstellen, dass das eben nicht so ist. ja Weil ja. dann fehlt dir halt ein Teil von deinem Sein. Sein, ja. Und von dem, wie du lebst und dich gerne auslebst und so weiter.
0: Ja.
1: Ich wollte noch was zum Stichwort Blödsinn sagen. Als ich nachgedacht habe, gestern hatte ich eine Kerze an und sinnierte über dich und mich. Nein, also als ich mich ein bisschen auf das Gespräch innerlich so vor vorbereitet habe, habe ich auch gedacht, was ich bei dir immer schon toll fand, dass ist ja heute ein ernstes Thema, aber was ihr alle draußen nicht wisst, Martin ist einer der lustigsten Menschen, die ich kenne.
0: Das wurde aber auch in diesem Gespräch auch, schon deutlich. Aber
1: er kann noch viel lustiger sein. Okay. Und äh, ich fand es immer cool, dass Humor über dich und deine Handicaps waren immer ein Pfeil im Köcher. Du bist auch mal als... Ähm, Professor Hawkins über die Bühne gerollt mit dem, äh, Schreibtischstuhl und so, aber es war nie was, ja andere auch machen, um sich nur in Humor zu retten. Es waren nicht alle deine Pfeile, sondern es war eine Komponente. Aber ansonsten ist dein Humor sehr vielfältig und geht zu 80 Prozent auf meine Kosten, wenn ich da bin. Aber es ist das stimmt eben natürlich. Aber es ist einfach, äh, also es ja, produziert ein Bild von mir, Nina. Ich finde dich super. Ja.
0: Keine Sorge, der kann sagen, was er... Danke, bringt. das
1: ist jetzt aber so so ein warm Wasserbad hier. Jetzt krieg ich hier <lacht> plötzlich so viele nette äh, Komplimente gemacht. Naja, nee, aber es zeigt mir eben, dass du, was du auch gesagt hast mit dem, wie gehe ich damit um, wenn ich neue Leute kennenlerne, es ist bei dir einfach normal jetzt drin. Du, ja. du kannst Gags drüber machen, <lacht> aber du musst nicht die ganze Zeit die Rolle des äh, Menschen mit Handicap spielen und äh, drauf rumreiten. Das ist wahr. Aber trotzdem äh, sage ich mal, es gibt
2: auch schon Schattenseiten. Also zum Beispiel... Scham kommt auch vor. Ja? Äh, zum Beispiel gab es irgendwo meine Einladung zum Klassentreffen, irgendwie Gymnasium. Mhm. Und jetzt war ich nie so glücklich in der Schule früher. Ich hatte deswegen auch nicht so einen engen Bezug gehabt zu, äh, zu den Mitschülern und hatte deswegen nicht so eine riesige Sehnsucht, die wiederzusehen. Aber wenn ich ähm, intakt gewesen wäre, hätte ich das gemacht. Aber ich dachte, ich will nicht jetzt nach so langer Zeit, wann habe ich Abi gemacht, irgendwie äh, 90 oder was weiß ich, ja? äh, zurückgehen und dann ist man ja eh älter geworden. ja. Und jeder scannt sich ja, aha, hat aufhalten und so weiter ja, so und sowas. Und dann kommt noch sowas dazu, das hätte mich in dem Moment dann verschämt. Also ist, kann man auch sagen, es ist Mangel an Selbstbewusstsein oder sowas, aber da ist mir das dann zu viel, das erspare ich mir. Mhm. Da habe ich dann keine Lust zu und dann entscheide ich auch, wo ich präsent sein möchte oder nicht. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch immer weniger Lust, auf eine Bühne zu gehen, um mich zu verbeugen. Ja, weil es auch so anstrengend ist und musste da plötzlich auf eine Bühne treten, da ist plötzlich so krasses Scheinwerferlicht und dann bist du eh so ein bisschen verdattelt, ja, weil du das gar nicht gewohnt bist, als jemand, der dauernd in der Gasse stand und dann stehst du plötzlich im Licht und musst dich da verbeugen und dann ist Hektik auf der Bühne und dann musst du dann rückwärts gehen, das geht dann auch nicht so gut und irgendwie braucht das auch nicht mehr wirklich da rauszugehen. Früher fand ich das cool, ja. da geht man so raus wie so ein Sportler mhm. und dann freut man sich und so. Ich weiß ja noch bei Faust, ja, das hat so, mhm. hat so Spaß gemacht, sich da zu verbeugen. Und dann, äh, und heute denke ich, ach nee. Aus konzeptionellen Gründen habe ich mich äh, bei der Orestie in äh, St. Gallen, da gab es gar keine äh, Applausordnung, das haben wir extra so gemacht. Und ich fand es richtig cool, nicht verbunden. <lacht> ja, das. Und da ist so Sachen, weil dann sehe weiß ich schon, dass Leute dann einen angucken. Scannen, ja, ja. Und die sehen, oh, ge der geht aber schlecht. Dann was hat die, er, was hat er? Ja, oder, ja. Dann, oder vielleicht, äh, weil ich die Krücken dann noch draußen lasse im Off, dann äh, wackel ich da so komisch rum und dann, dann will ich auch nicht, dass Leute irgendwie nachdenken über was, ja. was sie jetzt gerade gar nicht verstehen. Und dann, also das ist dann schon ein Manko, sage ich mal. Könnte ich vielleicht auch noch lockerer werden, weiß ich nicht.
1: Aber momentan ist das so eine Sache, wo ich dann manchmal keine Lust drauf habe. Aber Martin, ich hasse Verbeugen wie die Pest. Ah, ja, du auch. Ja, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt so super bescheiden bin. Ich finde Applaus total geil. Also ich will ja auch hören, den Leuten gefällt es. Das ist alles keine Frage. Aber irgendwie ist man nicht mehr in der Figur, man ist aber noch in diesem Kostüm, man ist so halb privat, dann die Hälfte der Kollegen ist erleichtert, weiß gar nicht mehr, wer wann kommt, dann ist es immer ein Chaos, dann redet einer schon privat, dann allein dieses Vorbeugen des Oberkörpers ist, wenn man so es also ist irgendwie auch nicht sexy und ich weiß nie, zu was bin ich hier gerade gebeten. Ist es schon nach der Vorstellung gehört es dazu, für mich gehört es eher mit dazu. Ich freue mich immer, wenn jemand das so ein bisschen durchchoreografiert, dass die Leute gezwungen sind, quasi noch in Figuren oder Konstellationen zu bleiben. Das
0: war dir in der Schauspielschule schon oh, wichtig. ich fand das immer so, <lacht> so applaus
1: Ausordnungen, die nicht geprobt sind, wo jeder so wie im Schultheater so halb privat durch die Gegend schlurft. Mhm. Und ich auch, ich finde das ganz schlimm, ich würde, aber es ist halt zu spät, es hat sich so etabliert, ich würde einfach gerne, dass das Publikum zehn Minuten durchklatscht und Juhu schreit und ich bin aber schon in der Garderobe und hör's über die Lautsprecher. Also ich würde, also aber das du? ist doch die größte Eitelkeit. <lacht> mehr, ne? Er will, dass, dass die Bühne leer ist und alle
2: schreien Fabian, Fabian. Und er kommt nicht mehr raus. Ja, ja, das ja, ist ja. so krass ja, jetzt
1: hier die ja
0: Martin, was würdest du Leuten raten, die in deiner oder in, also in einer vergleichbaren oder ähnlichen Lage sind? Besinnt euch auf, also ich habe schon, was ich schon verstanden habe, ist, wenn du etwas hast, auf das du dich besinnen kannst, was dich vorher mit maximaler Freude erfüllt hat, dann setz alles daran, da wieder anzuknüpfen.
2: Ja, aber auch, ähm, such dir gute Ärzte.
0: Auch dies, ja.
2: Weil äh, ich war oft so bei den Standardmedizinern im orthopädischen Bereich ganz schnell an so einer Teflon-Situation, wir können ihnen nicht helfen, zack, schmierst du ab. Nehmen Sie Schmerztabletten und machen Sie Physiotherapie. Und man denkt, und ich merkte, da muss doch noch mehr drin sein. Und da muss es doch noch andere Antworten geben. Und ich habe unglaublich viel Anläufe gemacht, um weitere Diagnostik zu machen. Und dann kam die Pandemie und dann habe ich diese Zeit auch genutzt, um nochmal so äh, äh, diagnostische Ehrenrunden zu drehen. Renovierung. Und habe eben auch Geld ausgegeben, um, um Ärzte, die nur Privatpatienten nehmen, zu konsultieren. Und die haben mir tatsächlich dann nochmal neue Türen aufgemacht. Mhm. Also wenn du merkst, da sind noch irgendwelche Fragen offen und du hast den Glauben selber noch nicht aufgegeben, respektive du bist noch im, auf See und denkst, äh, ich brauche noch Antworten, äh, sich weiter Leute suchen. Mhm. Weil, äh, und zwar meine ich das gar nicht irgendwie esoterisch, sondern hochgradige Kompetenz. Äh. Und die haben mir dann... Auch noch geholfen, indem mhm. es dann noch so ein bestimmtes anderes therapeutisches Medikament gab für mich, was mhm. mich dann weiter auch äh, quasi stabilisiert und so weiter. Und da war ich froh, dass ich auch die Ausdauer hatte, mich nicht zu bequemen mit der äh, schnellen Standardmeinung. Mhm. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, du mhm. hast aber auch generell eine große Disziplin. Nicht? Ja,
2: du meinst, dass man das dann so Naja, auf das regelmäßige Au spin äh,
1: Schwimmen. Äh, spinnen, Schwimmen. Spinnen, Schwimmen.
0: Am Spinnrad, sitzt am, am Spinnrad. Der, Martin. der Martin
1: sitzt sehr viel am Spinnrad und macht alle Kostüme selbst. Das <lacht> das ist ja auch, 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 auch deswegen ist die Auftragslage in die Höhe geschossen. Äh ich schäme mich <lacht> gerade für diese Fake News, die <lacht> hier produziert werden. Das regelmäßige Schwimmen zu Reha, zu den Ärzten gehen, auch in deinem Alltag, du musst ja gewisse Sachen machen, um äh, um so schmerzfrei wie möglich zu ja. sein, ähm, ist für dich vielleicht schon normal, aber Disziplin ist doch auch ein Faktor in deiner Geschichte. Ja, äh,
2: ich bin ja jetzt auch nicht immer irgendwie äh, rocky ja, sondern äh, ich habe ja auch meine faulen Zeiten, wo ich dann aber sofort merke, die Rechnung kommt zurück. Ja? Mhm. Und dann bist du steifer, bist du weniger belastbar, hast du mehr Schmerzen. Und dann ist das eher ein Ansporn, weil ich auch auf keinen Fall will, dass es schlechter wird. Mhm. Also ich äh, kämpfe nicht im Luxusbereich mit äh, Wellnessproblemen, sondern ich muss gucken, dass ich belastbar bin und dass ich irgendwie arbeitsfähig bin und meine Selbstständigkeit behalte. Und ähm, ja, das meinte ich mit Disziplin. Und das ist natürlich dann, aber das ist keine heroische Disziplin, sondern das ist geschuldet einer Panik, verstehst du? <lacht> und deswegen ähm, äh, mache ich das. Aber ich habe auch einen Freund, der mich immer raustreibt, ja. ja. Während der so Ketterrauchend am Fenster steht und ich ihm 3000 Mal sagen kann: Hör doch mal auf zu rauchen! Sagt er: Mach mal bitte deine Übung. Und so. Und dann äh, werde ich da sofort äh, wieder auf.
1: Äh, ja. auf, auf, wie heißt das, auf die Startlinie gesetzt. Ja. Das ist schön, weil ich halt deinen Freund kenne und ich sehe es halt genau vor, vor mir und muss ein bisschen lachen. Ja.
2: <lacht> ja. Meinen Freund äh, leih ich nicht aus. Also wenn du sagst, was kann ich Leuten raten? Mein Freund ist schon richtig toll mhm. und wie der mich unterstützt und äh, wie der mich auch aushält, ja. Mhm. Der muss sich den ganzen Scheiß natürlich anhören. Ja? Genau Berichterstattung über Ellebogenschmerzen oder sonst irgendwas. Und es ist auch schön, dass er, dass wir so eine komische Misch Mischung haben in unserem Beziehungshaushalt, ja. Also es ist so eine Mischung aus totaler Liebe mhm. und auf der anderen Seite Gleichgültigkeit. <lacht> äh, und das kann man halt einschalten, wenn man merkt, jetzt muss gerade mal Pause sein. Dann sagt man zum einen nur rein, zum anderen nur raus. Mhm. Und äh, auch an dieses Gefühlsmodell musste man
1: sich erst gewöhnen. Aber äh, es hat eben Vorteile. Darf ich jetzt erzählen, was du gemacht hast, als ich das erste Mal in eurer Wohnung war zusammen?
0: Falls nicht, können wir ja ab da schneiden.
1: Ja. Äh, du hast mir erst mal... Nicht die Wohnung gezeigt, wo du dich wohlfühlst, du hast mir erstmal alle Ecken gezeigt, ja. wo Holger was hingestellt hat, was dir auf den Sack geht. Und was, das, und, und, und was da nicht sein soll. Das war die erste Runde. Und dann hast du mir gezeigt, wo, wo du äh, gerne bist.
2: Das war. Äh, eigentlich passen wir nicht zusammen, sagen wir immer, äh, wenn wir uns nicht lieben würden, wäre es einfacher. Ja. Und äh, aber so ist es halt. Also ich lebe quasi freiwillig mit einem Messi zusammen, habe aber eigentlich so gerne so einen Jill Zander Look in der Wohnung, wo äh, nur ein Buch auf einem Tisch äh, zu finden ist oder sowas.
1: Ja, ist knapp vorbei bei euch in der Wohnung, genau. würde ich sagen. Aber ihr arrangiert euch doch super.
2: Ja, danke, aber jetzt wollen wir Holger hier rauslassen. Der, der, ich habe den Namen bis gerade noch nicht mal. Der, der wollte hier so Doch, gar nicht doch, du hast den, den Namen
0: reingebracht, er nicht.
2: Doch, ich, ich muss schon sagen, ich habe meinen Freund schon dauernd
1: hier, hier. Ja, aber nicht mit
0: Ja, aber mit Namen, das, das Wort Holger Ach, das hast möchte. du rein. Jetzt
1: zeigt sie mit dem Zeigefinger auf, auf mich, ja. ganz penetrant. Ja. <lacht> Gut, also ihr beide habt euch jetzt verbrüdert, dann könnt ihr jetzt ein Getränk nehmen und ich äh, baue alleine hier ab gleich.
0: Ja, ich helfe dir aber auch gern. Okay. Ja.
1: Martin, vielen, vielen Dank für, dein, für deine Zeit danke, dein Gespräch. Danke. Möchtest du noch was sagen in die Welt hinaus? Was ganz Wichtiges: Wir sind hier nicht nur auf
2: der Probebühne des Kinder- und Jugendtheaters. Das Schloss Neuwied, sondern auf der regulären Probebühne des Schloss Theaters Neuwied. Und wir produzieren gerade Fassbinder's Angst essen seelauf ah. mit dem Premierentermin vom 20. Oktober. 22. Das ist bestimmt sehenswert, wenn man da Interesse
1: hat an Theater. Ja, kommt ja. vorbei.
0: Wir kommen nochmal. Wir fahren nochmal genau. in die schöne rein. Sie zeigt hier schon rum,
1: oder was? Wenn du noch was sagen willst, wir können auch noch. Nö, ja, eigentlich, eigentlich haben wir es gesagt fand es jetzt recht rund Nina hat auch während der Aufzeichnung ihre Hose ge geöffnet und ich wusste nicht, ob es an dem Besuch beim Bäcker lag wo wir vorher waren oder weil der Martin so schön ist beides beides na gut
0: nee gut. also ich ist ähm, nur noch
1: peinlich das ist jetzt das,
0: ich werde ja auch ich werde ja auch älter wie du weißt und ach. starrsinniger und auch auch ohne eine sehr schlimme Erkrankung gehabt zu haben werde ich immer doller im ja Sack Reis verhalten. Ja. Und wenn mir gerade am Bauch was piekst, dann denke ich, mache mir halt die Butz auf, wenn ja. ich stürzt.
2: Und liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir uns verabschieden. <lacht> Von meiner Seite aus bedanke ich mich für das schöne Gespräch und übergebe euch jetzt eure wahrscheinlich übliche Schlussmoderation.
0: Nee. Nee. Butter bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.